0: Nós iniciamos aí há três semanas passadas o tema A Última Noite do Mundo e tratamos até então sobre diversas profecias do profeta Malaquias ao povo de Deus que havia voltado do exílio da Babilônia e estava agora em Jerusalém e estando em Jerusalém estavam negligenciando a adoração e o culto a Deus e aí então o profeta, ele exorta de maneira veemente o povo, porque estava adorando de maneira equivocada, e na semana passada nós percebemos que o povo estava adorando de maneira equivocada, em grande medida, porque os líderes estavam liderando de maneira equivocada, os líderes estavam liderando conforme o seu bem querer conforme as suas próprias ideias e pensamentos e por sua vez estavam corroborando e autenticando o pecado e a adoração equivocada que o povo estava oferecendo a Deus, Malaquias ele continua a profetizar e ele continua no verso 10 do capítulo 2 de Malaquias, aonde ele vai então tocar em um assunto muito sensível da vida humana que é casamento, que é divórcio, que é também solteiriz, mas sobretudo relacionamento e a seriedade e a ligação intrínseca que isso tem com Deus e com a aliança que nós temos com o Senhor. E por esse motivo, nessa noite nós vamos expor então, Malaquias capítulo 2, o verso 10 em diante, e... O título dessa mensagem, para você que gosta de anotar, é esse. Deus odeia o divórcio e o homem violento. Amém? Deus odeia o divórcio e o homem violento. E nós vamos tratar acerca disso. Uma coisa que de antemão nós precisamos saber, é que a teologia, as doutrinas em que cremos, elas determinam a forma como vivemos. Os sacerdotes... Naquele contexto deixaram de pregar a palavra, e porque deixaram de pregar a palavra, o povo se corrompeu. Práticas erradas são fruto de crenças erradas. Se você acredita que o casamento é qualquer coisa, obviamente que você lidará com ele como sendo qualquer coisa. Se você pensa que o seu corpo, que a palavra diz que é sagrado é qualquer coisa, você exporar o seu corpo e entregar a ele a qualquer pessoa por não entender a sacralidade do corpo. Então, o ensino equivocado dos sacerdotes acabou que por sua vez se transformou em uma convicção equivocada do povo que determinava então uma vida errada. E essa vida errada, quase que sem dúvidas, sempre vai afetar a família, porque uma coisa que precisamos entender, é que a família, ela foi criada e foi estabelecida por Deus. A sociedade e as cidades e vilas e vilarejos, que vieram posterior à família, foram organizadas pelos homens, entretanto, a família foi criada por Deus, a base da nossa existência é a família. E a família, quando por sua vez, é atacada por ideias, conceitos equivocados, ela se dilacera, se destrói e a sua vitalidade e longevidade se perde. E aí então, por exemplo, nós olhamos como um quadro dos nossos dias, onde de fato tantas famílias estão completamente deterioradas, ainda que muitas não caminharam para o divórcio, muitos vivem uma separação debaixo do mesmo teto, e tudo isso tem origem em crenças equivocadas e uma teologia equivocada, e é isso que nós vamos entender hoje, através de Malaquias capítulo 2, verso 10 em diante, se você está com a sua Bíblia aberta, por favor me acompanhe na leitura do texto... O profeta Malaquias começa dizendo, não temos todos o mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus, aqui obviamente ele está se tratando e se falando a respeito do povo da aliança, ele não está falando sobre uma paternidade universal, e ele também não está dizendo que todos são povos de Deus, mas ele está dizendo que o povo da aliança, a raiz de Judá, era o povo de Deus. E ele está dizendo: olha, nós aqui, Igreja de Cristo, não somos todos, não temos todos o mesmo Pai, não fomos criados pelo mesmo Deus, não somos o mesmo povo, por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Deus fez uma aliança com o patriarca Abraão, e o povo estava quebrando essa aliança em atos de infidelidade uns com os outros. A infidelidade uns com os outros, na verdade, era uma infidelidade com Deus. Porque Deus é um Deus de aliança. Deus elegeu para si um povo. É o que 1 Pedro capítulo 2 verso 9 vai dizer. Que nós somos a geração eleita, a sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus você é povo exclusivo de Deus, e se somos o povo exclusivo de Deus, então estamos debaixo de uma aliança, e se estamos debaixo de uma aliança, devemos viver de acordo com os termos dessa aliança, não temos o direito de nos definirmos como cristãos, se não abraçamos os termos do cristianismo, simples assim, você não pode se dizer um cristão se você não crê na Palavra de Deus. Você pode, tem o direito como ser humano constitucional de ser qualquer coisa que você quiser. Entretanto, a denominação cristã, ela é restrita para aqueles que creem nos termos de Cristo. Para aqueles que creem nos termos das Escrituras, da Palavra de Deus. Você pode até inventar uma pseudo-crença ou religião, inventar... Ah, eu sou o Crisóstenos ou eu sou um cristão tabajara ou alguma coisa do tipo entretanto se nós queremos de fato crer no Deus revelado na pessoa de Jesus precisamos honrar e sermos de fato povo exclusivo de Deus Deus não divide com ninguém o seu povo Deus não divide com ninguém os seus filhos e isso inclusive, historicamente, foi o um motivo pelo qual o Império Romano perseguiu de maneira tão severa o povo cristão. Porque Deus, através de Jesus, na, na pessoa de Jesus, Ele clamava para si a divindade e o fato de Ele ser Senhor Kyrios, enquanto os Césares também aclamavam para si os Tatos, de serem senhores e serem quírios, e aí então, os imperadores ao verem que havia um povo, que dizia que Jesus era o Senhor, eles começaram a ficar extremamente enciumados, e perseguiram severamente a igreja, porque Deus é um povo exclusivo dele, eu sou exclusivo de Deus, você é exclusivo de Deus, você pertence a Ele, o pertencer a Deus necessariamente se faz através da aliança que Deus tem conosco, verso 11, Judá tem sido infiel, só para você entender aqui um, historicamente, Judá é o reino do sul, porque Israel é formado por 12 tribos e houve uma cisão depois da morte de Salomão e se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul, o reino do sul preservou a aliança, enquanto o reino do norte se extraviou com falsos deuses. Então aqui quando Malaquias se refere a Judá, ele está falando sobre o povo de Deus, sobre o povo que tem uma aliança com Deus. Ele está dizendo, olha, Judá, ou seja, o povo de Deus tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama... Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Presta atenção. Malaquias está dizendo que algo terrível foi feito em Jerusalém. Foi feito em Judá. Os homens se deram em casamento com mulheres que adoram outros deuses. E assim sendo, profanaram o santuário de Deus, a presença de Deus, a habitação de Deus, com deuses estranhos. E isso nada mais é do que aquilo que nós chamamos e conhecemos como casamento misto. O que é o casamento misto? O julgo desigual, luz, tentar se relacionar com trevas, ou luz, tentar fazer uma aliança com as trevas. Portanto, Antes de falarmos sobre divórcio, nós precisamos falar com os solteiros. Tem solteiro aqui na casa? Tem solteiro? Olha aí, levanta a mão, deixa a mão levantada. Aleluia. A gente precisa falar com os solteiros. Sabe por quê? Porque em grande parte das vezes, o divórcio começa no namoro. O divórcio de muitos lá na frente na verdade, se inicia no namoro, quando não se preserva princípios, mandamentos e cuidados que Deus exige que o seu povo contemple, guarde e preserve. E qual é talvez o maior cuidado que um solteiro pode e deve tomar? Não é de se casar com uma mulher feia. É mulher feia que fica bonita com o tempo tem mulher bonita que fica feia com o tempo não é de se casar com um homem feio gente nós somos o povo exclusivo de Deus nós não somos ou não deveríamos ser tão superficiais assim amém o cuidado que nós devemos ter sem sobrar de dúvidas segundo os princípios da palavra de Deus são com as convicções religiosas, ou seja, doutrinárias, que a pessoa com quem queremos ter um relacionamento tem, porque sem sombra de dúvida, casamento misto é um convite à idolatria, casar-se com uma pessoa que não crê no mesmo Deus que você, que não crê na palavra como você, sem sombra de dúvida, é um convite, uma abertura, uma brecha, um caminho que você abre, largo para a idolatria, para a adoração de falsos deuses. E sabe, os falsos deuses, eles não são apenas imagens e estátuas, os falsos deuses, por exemplo, é a imoralidade sexual, os falsos deuses é a ganância desvairada, os falsos deuses são hábitos e costumes que te distanciam de ser e pertencer ao povo de Deus. E Deus como sendo o nosso pai, Ele requer de nós fidelidade. O casamento levava à idolatria e à adoração de outros deuses. Era uma traição a Deus e uma quebra de aliança muito evidente. E isso ficou muito evidente na história do povo de Deus. Por exemplo, no período antediluviano, Gênesis capítulo 6, o que a palavra diz é que os filhos dos homens se casaram com as filhas de Deus. E o que deu? Deu no que deu, o dilúvio. Deus olhando a corrupção do seu povo e percebendo como seu povo foi corrompido, por causa desses casamentos mistos, quis emitir o seu juízo sobre a terra, enviando um dilúvio sobre a terra, ou a geração que possuiu a terra prometida, muitos ao entrarem na terra prometida, ao invés de fazer uma separação clara, entre quem eles eram, o que eles criam, em relação àquilo que os povos que estavam naquela terra criam, eles ao invés de fazerem isso, eles se casaram com quem pertencia àquela terra, e isso se destrinchou no exílio da Babilônia, um dos maiores motivos pelo qual Deus permitiu que o povo fosse exilado na Babilônia, sabe qual é? Idolatria, e da onde surgiu essa idolatria? Através de casamentos mistos, e agora aqui a gente está na geração pós-cativeiro. E é interessante que Esdras, Neemias e o próprio Malaquias que nós estamos lendo aqui, também estão falando para o povo, ei, tomem cuidado com casamentos mistos. Tome cuidado. Isso não é um arianismo. Não é ideia racial. Não tem nada a ver com raça tem a ver com convicção de fé e crença, Deus não tem nenhum problema com um japonês se casar com um brasileiro, não é essa a questão, até porque Deus é adorado por todos os povos, amém? Gente, de toda língua, povo e nação, mas o zelo e o cuidado de Deus para conosco, é para que não façamos alianças com pessoas que não têm os mesmos valores e princípios que nós, ah pastor eu fiz e meu casamento é super bem sucedido, glória a Deus, eu servi misericórdia, agora vamos aqui ser francos e honestos, de que a cada 100 um dá certo, Graças a Deus que você foi agraciada pelo Senhor. E nós não podemos tornar a exceção uma regra. Até porque solteiro. Fica tranquilo, você vai casar. Pelo menos assim, eu acho. <risos> Mas tenha muita cautela e paciência. Para não se entregar. A alguém que não tem as mesmas convicções que você. E eu digo isso como quem cuida de pessoas e cuida de muitos casais. Quantas coisas absurdas eu vejo em alguns casamentos que são provenientes de pessoas que não creem em Deus. Por exemplo, mulheres que são forçadas a terem relação sexual misto com outras pessoas dentro da relação, por causa de homens que não temem a Deus. E você acha que isso é algo muito distante? Não é. Pessoas que introduzem pornografia dentro da relação sexual, pessoas que pro, pro, interferem e colocam dentro da relação familiar falsos deuses, idolatrizes e valores equivocados. Como povo de Deus, como povo da aliança, nós não podemos nos esquecer dos mandamentos do Senhor. E eu pergunto a você: qual é o primeiro mandamento de Deus? Êxodo 20, verso 2 diz, Eu sou o Senhor, o teu Deus que tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim. Ei, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra e nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos, não terás outros deuses, além de mim, esse é o primeiro mandamento. Portanto, você solteiro, tome muito cuidado, porque, sem sombra de dúvida, o se expor a um casamento misto dá a você todas as condições e probabilidades de se entregar à idolatria dentro do seu futuro relacionamento conjugal. Por que não devemos casar com uma pessoa que tem convicções? De fé diferentes à nossa Eu vou elencar aqui Três motivos bíblicos Que o texto nos dá a entender Primeiro motivo Porque isso vai contra o propósito da família Repete comigo A família É a expressão De quem Deus é Como isso é incrível, não é? Deus é trino Pai, Filho e Espírito Santo e a família é a expressão de quem Deus é, em aliança, em amor, em zelo, em suportar um ao outro, em amar um ao outro, porque isso é o que a trindade é. E quando há uma interferência de alguém que não crê no Senhor e não crê na palavra de Deus, o que acontece é que essa teatralidade da divindade, ela é ferida. E por consequência, os filhos têm dificuldade de saber quem Deus é, porque não conseguem ter um exemplo palpável que deveria ser a família de quem Deus é. Precisamos entender que a família foi criada por Deus para ser expressão de quem Ele é, expressão da Sua glória. A família deve ser a escola em que a vida como Deus a imaginava, deve ser aprendida e praticada. Portanto, o primeiro motivo pelo qual você não deve se entregar a um casamento misto, é porque isso vai contra o propósito da família. Segunda coisa que eu acho interessante, importantíssimo ponderar, é porque isso impede a criação de filhos no temor do Senhor. No verso 15, que a gente vai ler um pouco mais à frente diz o seguinte, e por que um só? Porque Ele desejava uma descendência consagrada. Deus deseja que um homem temente a Ele, uma mulher temente a Ele, gerem filhos consagrados a Deus. Filhos que nascem dentro dos termos da aliança de Deus. A palavra vai dizer já no Novo Testamento, Efésios capítulo 6, versículo 4, a respeito disso, dizendo... Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. E a pergunta que eu faço a você é: se você está numa relação conjugal, com alguém que tem uma convicção de fé, diferente da sua, como será a educação dos seus filhos? Como será? Por exemplo, em tempos tão difíceis em que vivemos aonde de fato existem pessoas professamente, crentes, na religião da ideologia de gênero, por exemplo, como você vai lidar com um marido, que olha para o filho do sexo masculino, como alguém que não é homem, também não é mulher, é alguma coisa que algum dia vai ser, e você solteiro? Tem solteiro aqui? Se eu fosse você, eu pensava hoje nisso. Porque, sem sombra de dúvidas, o cara bonitão e a menina bonitona, pode ser o cara e a menina que lá na frente no seu casamento vai te dar tanta dor de cabeça que você vai clamar por misericórdia do Senhor. E o terceiro motivo pelo qual você não deve se entregar a casamentos mistos, é simples, porque é desobediência a Deus. <risos> então se todos os argumentos lógicos não saciam, aquilo que a Bíblia nos fala, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é que nós não devemos nos pôr em julgo desigual. E fica para nós o exemplo do rei Salomão. Salomão, filho de Davi, dito na palavra como o homem mais sábio do mundo, uma vez que Deus lhe concedeu sabedoria para governar, a palavra diz que a queda de Salomão se deu por um motivo, qual motivo? Porque ele se entregou à idolatria, porque ele se entregou à idolatria? Porque ele se casou com 700 esposas, e teve cerca de 300 concubinas, é gostar de mulher né? ou não, né? depende do ponto de vista, e tendo então vivido dessa forma, o que a palavra diz, é que Salomão trouxe para o seu palácio, vários ídolos, várias crentices, várias, vários deuses estranhos, que por sua vez o corromperam, e o distanciaram de Deus, ao ponto de ele se tornar um rei, que Deus reprovou, portanto solteiro, abra teu olho, amém? Verso 12 de Malaquias capítulo 2, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó, o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos… A palavra aqui de Malaquias é muito dura e ele está dizendo, olha, se alguém está corrompendo a família, que ele seja expulso da presença de Deus, seja quem for, seja tanto o professor quanto o aluno. O aluno e o professor devem ser dissipados da presença de Deus, uma vez que eles não preservam e não levam em consideração a aliança com Deus. Jesus sempre nos deixou muito claro, que quem o quisesse o seguir, deveria renunciar a tudo, deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir, é bem verdade que a salvação não nos custa nada, ela é pela graça por meio da fé, mas seguir a Jesus custa tudo… Detercer a Jesus custa tudo, Ele expulsará tanto os mestres quanto os alunos. Sabe por quê? Porque Deus Ele não se ilude e Ele não se engana com os nossos cultos. Ele não é como os deuses falsos que se saciam com ofertas e oferendas. Não. Deus, a quem servimos, é o Deus que diz, fecha a porta do templo, eu não estou carente atrás de adoração, eu estou buscando adoradores, fecha as portas da igreja, eu não estou atrás de pessoas, eu estou buscando uma família, gente que de fato me ama e preserva a aliança que tem comigo, Por isso aqui vai alguns conselhos, ainda se tratando um pouco dos solteiros. Pais, quem são pais aqui? Pais, não entreguem seus filhos para se casarem com pessoas que não sejam tementes a Deus. Ah, pastor, mas o meu filho faz o que ele quer, é verdade. Mas isso não significa que precisa ter a sua bênção. Ah, mas Ele vai se revoltar contra mim. Acredite, melhor Ele se revoltar com você, você estando certo, do que um dia Ele se revoltar porque percebeu que você foi ausente e negligente, como pai. Aqui dentro da onda nós temos muitos jovens que, infelizmente, não têm o privilégio de terem pais que temem a Deus e que servem a Deus. Agora, talvez você não teve esse privilégio, mas eu quero dizer, no nome de Jesus, que os teus filhos vão ter esse privilégio. De ter um pai, uma mãe, que quando estiverem apaixonados, podem sentar junto e falar, pai, eu estou gostando dessa menina, me conte quem ela é. E você olhar para ele e falar, filho, me perdoa, mas não é isso que Deus tem para você. Meu pai já me livrou de tanto B.O. <risos> Glória a Deus pela vida do meu pai. Quantos que tiveram pais que os livraram de B.O.s? Glória a Deus. Agradeço ao teu pai hoje ainda. Que nós sejamos esses pais sementes ao Senhor. Sabe, não entreguemos a herança do Senhor de uma forma tão irresponsável para qualquer pessoa. Pastores. Não devem casar pessoas em julgo desigual. Aliás, enquanto eu estudava isso, eu refleti muito e Deus falou comigo de muitas formas. E eu queria aproveitar essa oportunidade. Para de certa forma pedir perdão como igreja. Porque em nome do amor e muitas vezes nós fizemos vistas grossas a quem estava se casando, e os termos com quem estava se casando, como pastores e líderes da igreja, nós somos responsáveis, por privar as ovelhas de Cristo, de cometerem erros e equívocos, e isso não diz respeito a gosto pessoal, eu já falei, você quer namorar um palmeirense, problema é seu, vai sofrer também, mas como pastor eu preciso zelar pela vida das ovelhas que Cristo me confiou, e eu percebo que na nossa história de alguma forma nós fizemos vistas grossas a isso, inclusive peço perdão pais e pastores precisam ser responsáveis pelos mais jovens para que pelo menos a gente possa evitar o acúmulo de divórcios de famílias quebradas e destruídas que tem surgido inclusive no meio da igreja. Amém? Verso 13. A outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram, gemem. Porque Ele já não dá atenção às suas ofertas. Nem as aceita com prazer. <risos> o profeta Malaquias está sendo muito duro e está dizendo. Ei, não adianta na adoração, ir no templo e chorar, lacrimejar, sentir arrepio, espernear, se jogar no chão, não adianta se você não vive os termos da aliança fora do contexto da igreja, e isso é tão sério ao ponto de a palavra nos dizer o seguinte, por exemplo, se você tiver uma oferta para entregar no altar e tiver algo ou souber que alguém tem algo contra você, deixa a tua oferta, se acerte com essa pessoa e depois adore a Deus. Ou ainda, por exemplo, a instrução de Paulo a respeito da ceia do Senhor. Se você tiver algum pecado e foi encontrado em falta, se arrependa do seu pecado e participe de maneira devida da ceia do Senhor. O que a palavra está nos dizendo é que Deus não é como os falsos deuses. Não é porque você entrega o teu dízimo que Deus faz vistas grossas a um casamento corrompido vivido por você. Não é porque você levanta as mãos no um louvor, que Deus faz vistas grossas a uma paternidade equivocada, a uma maternidade equivocada Deus não se ilude com gemidos, com lágrimas com choros derramados no momento de adoração não adianta chorar espenhar, gritar se não houver sincero e verdadeiro arrependimento o apóstolo Pedro vai corroborar o que o profeta Malaquias está dizendo em 1 Pedro 3,7, quando ele diz o seguinte, para os maridos, do mesmo modo vocês maridos, sejam sábios no convívio com as mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil, com do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, você está percebendo? O que a palavra está nos dizendo é que o marido que trata a sua esposa de maneira equivocada, ele tem o seu relacionamento com Deus interrompido. As suas orações não passam do teto. Porque, inclusive, o pré-requisito para liderar a igreja é ter uma família saudável, é ter uma família que reflita a glória de Deus, e reflita quem Deus é, e o que estava acontecendo naquele contexto, é que as pessoas estavam vindo a adorar a Deus, enquanto as suas casas estavam quebradas, pastor isso quer dizer que nós não devemos então adorar a Deus, não é isso, o que a Bíblia está dizendo é que nós devemos nos arrepender, pais converter o seu coração aos seus filhos, Filhos converterem seus corações a seus pais, esposos amarem as suas esposas, esposas amarem os seus maridos, porque Deus, Ele não está atrás de performance e teatro, ou um tipo de série espiritual que nós podemos oferecer a Ele, não, a nossa vida e o culto estão interligados, Deus não aceita o culto do seu povo, naquele contexto, porque o culto não é a equação, culto é o resultado. Repete comigo isso, culto não é a equação, culto é o resultado. Como assim? Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, conforme a palavra nos ensina que devemos fazer fins didáticos e etc e tal nós os reunimos para oferecer a Deus uma vida de culto ou seja, não adianta eu adorar a Deus um dia na semana se os outros seis dias eu não cultuo a Ele assim também como não adianta você cultuar seis dias a semana se no dia de entregar o resultado do seu culto você não entrega o seu culto a Deus e a sua vida pessoal, familiar, estão interligadas. E uma coisa não pode ser separada da outra. Você não pode estar bem com Deus se você está mal com a sua família. Amém? Preste atenção nisso. Não é suficiente fazer o culto certo. Se a vida que é oferta está errada. Posso repetir? Preste atenção, não é suficiente fazer o culto certo se a vida que é a oferta está errada. Continuando, verso 14. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu suas promessas de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Aqui nós aprendemos uma lição valiosa, o casamento não é uma aliança de você consigo mesmo, amém? Por isso que aquela desculpa muito comum nos nossos dias pastor, eu não me sinto feliz no meu casamento, não é justificativo para o divórcio. Porque você não casa consigo mesmo. O casamento é uma aliança tripla. É uma aliança com seu cônjuge. É uma aliança com Deus. E é uma aliança com a igreja. Portanto, quando nós vamos falar de divórcio, nós não devemos falar sobre o pressuposto de você sozinho. Ao se tratar de divórcio, Deus precisa estar nessa equação, a igreja precisa estar nessa equação, todas as alianças feitas precisam estar nessa equação. E isso é tão sério. Vocês não sabem a quantidade de convites para fazer casamento, que eu recebo, enfim, nas minhas redes sociais. E sabe qual é a minha resposta para todos os convites que eu recebo? E os convites bem bacana, para o exterior tal, os castelos, coisa louca. E sabe qual é a minha resposta? Eu não posso casar quem com quem eu não tenho uma aliança. Eu não posso casar um casal que eu não cuido, que eu não sou responsável. Casamento não é teatro. Amém? aí vale um bom convite também para os solteiros, né? casamento não é teatro, não se preocupe tanto com as flores, do quanto você deve se preocupar com a qualidade do casamento que você vai ter no futuro, se preocupe com as flores, é um momento muito especial da tua vida, entretanto nós não podemos julgar que o casamento é uma aliança consigo mesmo, porque não é, o fundamento do casamento é a aliança com Deus e aí vale a pena citar uma frase do John Piper aonde ele diz o seguinte não é o amor que sustenta a aliança é a aliança, a aliança que deve sustentar o amor em outras palavras é a aliança que eu fiz com a minha esposa que nos trouxe até aqui prestes a completar 12 anos de casamento não foi o meu sentimento, não foi a minha afeição, não foi a minha paixão. Ainda que na maioria do tempo eu estive apaixonado por ela, não foi em todo o tempo que eu estive apaixonado por ela. O nosso casamento não foi sustentado e não é sustentado por sentimento, mas ele é sustentado por uma aliança. Compromisso feito com o Senhor, com o nosso cônjuge e com a igreja. E aí então nós começamos a tratar sobre o divórcio, o abandono e o divórcio, é algo que como a palavra mesmo diz, Deus odeia, por vários motivos, mas entre deles aqui eu quero citar quatro que o texto cita, primeiro, a palavra diz, ela é osso dos meus ossos, portanto maltratar o cônjuge, abandonar o cônjuge, é matar e maltratar a si próprio, Segundo, ela é a mulher da sua mocidade. Ela foi a sua primeira escolha, quando ela estava no auge. <risos> e se ela foi a sua primeira escolha, como você pode repudiá-la? Ou abandoná-la, porque agora alguém se tornou mais interessante que ela? Ela é a tua companheira. Ela participou de desafios e conquistas dias bons e ruins com você. Sim ou não? Lembra do sofá que vocês compraram? <risos> Lembra do primeiro filho e tantas outras coisas que vocês viveram por causa do companheirismo que existe no casamento? Ela é a mulher do seu acordo. Você fez um pacto, uma aliança com o seu cônjuge. Se você descumprir essas promessas, não será mais digno de confiança, nem para fazer fiado no mercado. <risos> Verso 15: Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, ele lhe pertence, e por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada, portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Quantos aqui têm mais de 10 anos de casamento? Fiquem em pé esses que têm mais de 10 anos de casamento. Como igreja, vamos bater uma salva de palmas em gratidão ao Senhor. Para estes, eu digo exatamente o que o texto está falando, porque ele se aplica como para ninguém, não é? Seja fiel à mulher da sua mocidade. Seja fiel à mulher que você escolheu, que passou toda essa trajetória, lutas e aflições com você. Pode se sentar. Razão pela qual o casamento deve ser mantido, é só uma, porque Deus uniu. E o que Deus uniu, o homem, não deve separar. A aliança do casamento, ela é uma aliança heterossexual, monogâmica, monossomática e indissolúvel. E se foi feito dentro desses termos, existe um casamento abençoado por Deus. Um casamento Oficiado e testemunhado pelo próprio Deus. Sendo assim, seja fiel à mulher da sua mocidade, seja fiel àquela menina que atraiu o seu olhar quando tinha 20, 19, 18, 23 anos, e talvez se passaram 20 anos desde que ela fitou você pela primeira vez. Seja fiel a mulher da sua mocidade, ao homem da sua mocidade, por fim, verso 16, a palavra diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus Israel, e também odeio, o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos, por isso tenham bom senso, não sejam infiéis, no verso 16 Deus fala sobre duas coisas que Ele odeia, a primeira coisa que Ele odeia, Deus odeia o divórcio, porque o divórcio não foi instituído por Deus, ele não faz parte do desejo de Deus. Deus regulamentou o divórcio, mas não o instituiu. Pastor, existem motivos lícitos para o divórcio? Sim. Inclusive um que nós vamos citar aqui. Se você sofre agressões esse é o um motivo lícito para o divórcio, não só para o divórcio, como também para um boletim de ocorrência. Se você é vítima de adultério, e um adultério que não tem arrependimento, esse é o um motivo lícito para o divórcio. Entretanto, ainda que haja motivos lícitos para o divórcio, Algo que precisa ficar claro para todos nós, é que o divórcio não é o um sonho de Deus. Deus ele libera como um pai que sente dores por ver seus filhos sofrendo. Mas esse não era o plano de Deus. O casamento é fruto do coração amoroso de Deus e o divórcio é fruto do coração endurecido do homem. O divórcio não é a vontade de Deus, embora o divórcio seja permitido em casos de infidelidade, violência e abandono, ele não é obrigatório e deve ser dentro do possível evitado e jamais, escute isso, jamais romantizado. O divórcio nunca deve ser visto como algo a ser comemorado ou celebrado. O divórcio nunca deve ser encarado como uma grande conquista, porque na verdade, ainda que por cuidado e zelo de Deus, ele é uma derrota, Deus odeia o divórcio, e a segunda coisa que Deus odeia, Deus odeia o homem violento, o homem, como Pedro vai dizer, deveria ser aquele que guarda a sua casa, protege a sua casa. Mas tamanho maus lençóis uma família cai, quando aquele que a deveria proteger, na verdade é aquele que a ameaça. Deus odeia o homem violento. E com todas as forças, eu também odeio o homem violento. O homem violento, se tiver graça e misericórdia, algum dia vai levar uma surra de alguém. Mas se ele não tiver essa graça e essa misericórdia, ele vai cair nas mãos iradas de um Deus que ama os seus filhos. Deus odeia o homem violento, obviamente que isso se aplica a mulher, entretanto precisamos reconhecer, que ainda que estatisticamente, atualmente as mulheres agridam mais os homens, homens matam mais mulheres e agridem mais violentamente as mulheres do que os homens. E aqui então eu faço esse apelo exclusivo aos homens, você não deve, não pode, Levantar a sua voz, agredir a sua esposa psicologicamente, verbalmente e muito menos fisicamente, você não tem o direito de fazer isso. Em 2015 o governo brasileiro divulgou um estudo que mostrou que a cada sete minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. E que mais de 70% da população feminina brasileira vai sofrer algum tipo de violência ao longo da sua vida. A violência contra a mulher nesse período de pandemia aumentou 44,9%. E é algo que como igreja nós não podemos fazer vistas grossas. Deus odeia o homem violento. E você esposa não precisa amar o seu marido violento, porque Deus o odeia, Deus odeia o homem violento e nós não precisamos amar o homem violento, porque Deus odeia o homem violento, existe possibilidade de arrependimento e mudança? Existe, longe da sua casa, longe da sua esposa, se tratando e procurando ajuda. E aqui vale a pena um conselho para namorados e solteiros também, né? Solteiras e namorados. Qual o conselho? Menino, menina, não se case com alguém que no período de namoro te xinga, te ofende, mente, trai e tudo mais. Não se case com essa pessoa. Porque não tenha dúvidas que existe 99,9% de chance de ele fazer pior no casamento do que fazer no namoro, e você, homem, proteja a sua esposa, eu quero ler um trecho de um livro, chamado Homens de Verdade, do Richard Phillips, onde ele fala sobre isso, e quero ler rapidamente com vocês, antes de nós encerrarmos, quando Paulo diz que o marido deve admitir o próprio sacrifício pelo bem-estar da sua esposa, isso obviamente inclui sua segurança física, mas a principal ameaça contra a qual um homem deve proteger a sua esposa, é o seu próprio pecado, certa vez um amigo expressou o seu despertamento para essa verdade com as seguintes palavras, eu costumava pensar, que se um homem entrasse em minha casa para atracar minha esposa, eu certamente resistiria a ele. Mas então percebi que o homem que entra na minha casa e ataca a minha esposa, todos os dias sou eu, com a minha raiva, com minhas palavras duras, com as minhas reclamações e a minha indiferença. Como cristão, percebi que o homem que eu precisava matar para proteger a minha esposa, era eu mesmo. E aqui então fica um convite para os homens, Deus odeia o homem violento, a sua casa deve ser protegida por você e de você. Deus odeia o divórcio, Deus odeia o homem violento, e não existe maior violência contra a família do que o divórcio. Filhos sofrem essa violência... Descendência sofre essa violência, a igreja sofre essa violência, a sociedade sofre essa violência, as escolas sofrem essa violência. Essa mensagem não é para quem se divorciou necessariamente, algum dia eu vou pregar para você divorciado, existe instrução e esperança na palavra de Deus para quem se divorciou. Mas essa instrução nessa noite é para você que está casado. Você que está casado, precisa entender e compreender a seriedade do que é estar casado. E entender que o divórcio é uma violência contra a sua família. Amém? Por isso, como a palavra diz no verso 16, tenham um bom senso. <risos> Deus ele apela para o bom senso, Ele não está nem apelando para segredos e mistérios da palavra de Deus, doutrinas, tenha bom senso rapaz. Você casou com a menina, apaixonou, conquistou, tirou da casa do pai, o que, que você está fazendo com essa história de estou atrás da minha felicidade, vou sair do meu casamento porque não amo mais ela. Você está achando que casamento é novela mexicana? Tenha bom senso, rapaz. Coloque a tua cabeça no lugar. E sejam fiéis. Sejam fiéis ao Senhor. Amém? Porque a nossa vida familiar tem tudo a ver com o culto. Se estamos com a nossa família quebrada, o nosso culto também está quebrado. Eu quero orar pelas famílias. Tanto futura de solteiros, aleluia, quanto também presente de casados, eu queria convidar toda a igreja a se colocar em pé no seu lugar, sendo as suas mãos como recebendo, deixa eu orar por você, Senhor, nós somos o teu povo, povo exclusivo teu nós não seguimos os padrões, princípios e valores deste mundo caído nós amamos ao Senhor e amamos a sua palavra Jesus eu clamo a ti que toda idolatria que tem penetrado os lares da nossa igreja Seja derrubada e desfeita no nome de Jesus essa noite. Eu clamo a ti que todos os falsos deuses. Erguidos e adorados. Pelo seu povo. Caiam por terra nessa noite. Que nessa noite Jesus. De maneira espiritual e sobrenatural. Você converta o coração de maridos às suas esposas e o coração das suas esposas aos seus maridos e o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais que sendo teu povo possamos usufruir da sua presença perpetuamente que as nossas lágrimas choros na sua casa não sejam em vão mas sejam recebidos pelo Senhor como adoração oramos dessa forma em nome de Jesus amém e amém amém se você exclusivamente está com a sua esposa do seu lado dê um beijo nela, dê um abraço nela diga a ela, você é a minha menininha a mulher da minha mocidade a minha gachusca amém, pode sentar e obviamente fica o conselho claro para você solteiro, que você não cometa erros, pelo menos esses né, amém?